0: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co., den Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Da Sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und je aus Amerika zugeschaltet? Einen herzlichen Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Ja, lange nicht gehört und noch wiederkannt. Da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts hier auf Spotify, Nicht-Anchor und äh, vielen weiteren Plattformen. Ich muss sagen, es war mal wieder eine anstrengende Woche. Es folgen noch anstrengende Wochen. Das ist das Schlimmste dabei. Aber das Gute ist zu wissen, dass ja irgendwo zwischendrin dann auch mal Pause ist. Die Frage ist dann, wie viel wird dann in der Pause gemacht werden? Aber um jetzt nicht auch gleich auf einen traurigen Mut hier zu kommen, wir haben wie immer spannende Themen vorbereitet.
0: Spannender als spannend.
1: Naja, was man also halt finden kann. Ne? Das, das muss man auch dazu sagen. Deswegen hoffen wir auch, dass so ein bisschen Interaktion von euch mal dabei ist, weil es ist schwer, es wird immer, nicht immer schwerer, aber es ist immer schwer, Themen zu finden, weil wir halt wie gesagt keine politischen Themen ansprechen wollen und das ist ja das, was hauptsächlich in den Nachrichten diskutiert wird. Das heißt, wir können eigentlich nur so auf alles andere verlassen und hoffen, dass hier und da mal so ein bisschen was runtertröpfelt, wo man drüber reden kann oder was uns so interessiert. Aber es würde natürlich immer helfen, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, boah, da hätte ich Geld, dass ihr darüber mal redet oder euch informiert, dass wir darüber sprechen können. Ihr wisst, wie man uns erreicht. Das sagen wir hier mal am Ende des Podcasts. Steht auch in den Links. Der Show. Steht auch in den Links Schaut genau aus. in der Beschreibung. Also das sollte kein Problem sein. Aber was für ein Thema haben wir heute gefunden? Und da muss ich sagen, das war ja, da kamen eigentlich gleich zwei Themen auf einmal auf.
0: Aber das, womit ich anfangen möchte, ist ja das, was technisch interessanter ist. Also für alle diejenigen, die jetzt da draußen sind und sagen, ah, technisch interessiert mich jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, erwartet vielleicht noch bis zur Hälfte, da kommt noch ein zweites Thema. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich es vielleicht schaffe, äh, Kapitelmarker in die Podcast-Folgen mit einzubeziehen, sodass man das auch auf Spotify eventuell mit, äh, Kapitelmarkern vorspulen kann. Auf jeden Fall äh, das erste Thema, was wir heute haben, geht in Richtung Google und zwar das Thema Starline. Wer jetzt nichts von Starline gehört hat, kann ich nicht mal verübeln. Google hat das relativ gut eine lange Zeit äh, unter Verschluss gehalten. Stellen wir uns einfach mal folgendes vor. Ihr sitzt zu Hause und wollt mit eurem besten Kumpel quatschen oder mit eurer besten Freundin quatschen und ja, holt das Telefon raus und merkt plötzlich, naja, okay, ich hab Bock, die mal wiederzusehen. Jetzt ist die aber relativ weit weg und ihr wisst, naja, hm, wird wohl nichts mit dem Wiedersehen, aber es gibt ja zum Glück mittlerweile in dieser wunderbar tollen Welt Videotelefonate. Und die mittlerweile in einer viel besseren Qualität, als wir es uns bei Skype jemals hätten vorstellen können. Nun holt ihr also euer Smartphone raus, macht das Ding an, gebt die Nummer ein oder klickt auf den richtigen Kontakt und schon erscheint auf dem Display das Gesicht eurer Freundin, eures Freundes und ihr könnt mit ihnen quatschen. Jetzt ist das leider alles ein bisschen plastisch, weil es ist zweidimensional und alles ein bisschen sehr, naja, es ist halt auf einem Display und das sieht gut aus, aber man fühlt sich halt nicht so wirklich in so einem Gespräch integriert. Jeder, der mal irgendwie bei einer Gruppensitzung oder bei einem Gruppen Treff über ein Telefon zugeschaltet war, weiß, wovon ich rede. Man fühlt sich doch eher, naja, außen vor. Nun hat Google etwas entwickelt, das dem Ganzen entgegenwirken soll. Und zwar hat Google eine Art Fernseher entwickelt, der mit Kamerasystem und Audiosystem ausgestattet ist und der es euch erlaubt, ohne eine Art von 3D-Brille, sondern einfach, indem ihr euch davor setzt, ein dreidimensionales Bild zu sehen. Also es sieht dann wirklich so aus, als ob die Person, mit der ihr sprecht, genau vor euch ist. Und sie kann sich bewegen in einem gewissen Radius und die Bewegungen werden weitergegeben und sie kann nach vorne greifen in Richtung des Fernsehs und wird damit auch so aussehen, als ob sie zu euch greift. Was ich eine ziemlich coole Variante finde. Ich weiß nicht, Klaas, du hast das wahrscheinlich auch schon davon gehört, oder?
1: Ja, gehört schon. Ich habe es auch schon gesehen, so vor einer langen Zeit. Wir waren auch schon ein paar Monate her, da ich das letzte Mal gesehen habe. Wir waren auch am Anfang verwirrt, da wollte ich eigentlich erstmal mal drüber sprechen, bevor wir gleich aufs Thema zu sprechen kommen. Ähm, da wurde ich ja dann aber gleich reingegrätscht. Nee, aber äh, äh, was ich sehr sagen wollte, ist, ähm, dass wir auch erst verwirrt waren, weil wir gedacht haben, also ich habe gedacht, nee, jetzt redet über Starlink, was ja von Elon Musk eine Internetverbindung ist. Und er hat aber gesprochen über Starline. Das darf man jetzt nicht vertauschen, die beiden. Das eine endet mit einem K, das andere mit einem E. Ansonsten genau gleich. Und ähm, das, das, da habe ich mich auch wieder aufgeregt, wie schlecht. Die Firmen ihre, ähm, ihre Produkte mal äh, nennen können. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es das vorgekommen ist, dass zwei ähnliche Produkte im ähnlichen Bereich, also es sind ja bei Technologiebereich, wieder so gleich genannt werden. Aber Starline hatte ich schon mal gesehen, äh, ich habe auch schon, also es ist halt immer schwer auf Kamera aufzufassen, sowas, gerade 3D-technisch, weil aus dem einfachen Grund, am Ende des Tages funktioniert Starline so, dass eure Augen, damit es halt 3D dargestellt werden kann, werden halt eure Augen quasi von äh, dem Fernseher aufgefasst und es wird geguckt, wo schaut ihr hin. Und dann wird halt dementsprechend das Bild angepasst, damit es so aussieht für euch, als wäre es 3D. Das geht aber nur, wenn ihr halt davor sitzt mit euren Augen, mit der Kamera ist das schlecht aufzufassen. MKBHD die hat es trotzdem versucht in seinem Video, indem er halt so eine Art Papp-Gesicht vor die Kamera geklebt hat oder so oder halt vorgehalten hat. Das hat dann einigermaßen funktioniert, aber auch nicht 100%. Aber man hat so einen, kleinen, so einen kleinen Vorgeschmack oder eine Idee bekommen, wie das dann später sein funktionieren könnte und aussehen könnte. Und da war ich auf jeden Fall
0: auf Na, Es Fall funktioniert cool. ja schon, es funktioniert ja schon, es sieht ja auch schon aus. Und was du richtig angesprochen hast, es funktioniert aber nur, wenn man direkt vor dem Fernseher sitzt noch. Was ja, aber das ist, halt
1: der, das ist ja der Knackt Kneckers bei der ganzen Sache. Da du sagst, es, es, es funktioniert schon, ja, ich sehe das so nicht aus dem einfachen Grund. Damit das funktioniert, brauchst du momentan einen fetten Tisch auf beiden Seiten mit einem ganz speziellen Fernseher, mit ganz spezieller Technik. Der für nichts anderes nutzbar ist, das ist eine enorme Investition, von der wir hier reden, für ein Online-Telefonat. Das darf man nicht vergessen. Für mich ist diese Technologie fertig, wenn man die zu Hause mit eigenen, äh, wenn es einfach nur theoretisch gesehen eine Software ist und man die zu Hause mit eigener Technik quasi benutzen kann. Das heißt, ich setze mich jetzt vor meinem Monitor, benutze meine Kamera, äh, kaufe mir noch einen Augensensor, gibt es ja günstig zu kaufen. Und dann äh, kann man das einigermaßen zu Hause machen. Bevor das nicht der Fall ist, wird das eh keine Technologie sein, die von vielen Leuten benutzt wird, sondern nur von Superreichen, die halt es mal ausprobieren wollen. Weil du brauchst Platz, um fest das Ding hinzustellen. Du brauchst, das Ding selber wird teuer sein. Es wird nicht billig sein, was mit der Technik drin steckt. Am Ende des Tages ist ja auch ein Computer da drin. Und ähm, von daher, ich, ich denke, es ist auf jeden Fall interessant, die Technologie. Aber noch nicht ausgereift genug, um sie für den weiten Markt zu benutzen. Ähm, wird aber auf jeden Fall in der nahen Zukunft interessant werden, die, die, die Technologie. das denke Ich schon, glaube ja.
0: nicht, dass das so ein großes Problem ist, wie du sagst. Also ich sehe das eher wie moderne Telefonzellen und ich weiß, das ist hier eher unbeliebt, aber was in dieser Technik so interessant ist, ist, dass das ja kein spezielles, unglaublich spezielles Display sein muss. Das ist ja bloß ein Display, was zwei verschiedene Bilder anzeigt, für jedes Auge halt eins und dann halt so überlagert, dass es für unsere Augen halt so vorkommt, als ob das äh, ein dreidimensionales Objekt wäre. Und du brauchst viele Scanner,
1: ja. du brauchst einen Computer, du brauchst. Gar nicht
0: so viele, gar nicht so viele. Das du brauchst musste ein, ich ja du sagen. Du
1: brauchst mindestens, ich bin gerade auf der Website, du mindestens einmal einen 3D-Scanner, der, das, der dich als Person 3D-mäßig scannt und als 3D-Model quasi darstellt. Du brauchst den Augenscanner, du brauchst mehrere Kameras, haben sie ja gesagt im Video. Von einem KBT die brauchen mehrere Kameras, um das vernünftig darstellen zu können. Ähm, wie gesagt, der Display, ja gut, das ist jetzt nicht das Teuerste bei der ganzen Sache, aber. Das darf man auch nicht vergessen, dann brauchst du noch einen vernünftigen Fernseher, Lautsprecher und so weiter und so fort. Also, alles im Allen wird das Paket schon nicht billig sein. Ich glaube, das darf darf man nicht unterschätzen. Natürlich wird es nicht billig sein, aber ich
0: ich sehe das auch, auch gar nicht so extrem, gerade als, naja, so und nur so kann es jetzt umgesetzt werden. Ich sehe das eher als eine Möglichkeit zu sagen: hey, guck mal hier, das ist jetzt schon möglich mit, ich sag mal, verhältnismäßig wenig Platz, weil, sind wir ehrlich, das könntest du in einem kleinen Maß so in eine alte Telefonzelle reinstellen und es würde funktionieren. Und das macht es ja für mich so wahnsinnig interessant, weil was du sagst, das sehe ich nicht, dass das einfach nur als Software kommt. Äh, dafür, glaube ich, sind auch Smartphones zu klein, um so ein komplexes Bild, auf, was auch so detailreich sein muss, gut darstellen zu können. aber Ja, nicht im Smartphone, sage ich ja nie gesagt. Ich sage ich sag ja bloß... Äh, ich, ich sage ich sag mal,
1: Homecomputer. Das ist da, wo ich denke, ich würde das eher... Also, oder halt... Wenn halt die, wenn es halt günstiger wird und im Komplettpaket, also nicht Komplettpaket, aber sagen wir mal so, zumindest die Sensoren und Kameras als im kleinen Paket kommen, könnte man es ja theoretisch gesehen beim Haum, beim Heimfernseher irgendwo, jeder hat zu Hause irgendwo so ein Wohnzimmerfernseher oder so, da könnte man es vielleicht dann benutzen. Wenn dann aber halt wo so ich es halt
0: sehe, wo ich es halt geil sehe, ist, ähm, ich glaube, der große Tisch dahinter und alles ist ja gar nicht so notwendig. Ich glaube, das einzig Wichtige ist ja, du hast einen Sensor, du hast ein entsprechendes Display, die Kameras, die Lautsprecher und die die ganzen äh, Sensoren und sowas. Und ich glaube, Technik wird ja so klein und es wird ja auch viel durch, ähm, sag ich mal, ein bisschen Tricksen gearbeitet. Ich glaube, das könnte man so weit runter basteln oder ich hoffe, dass es irgendwann runtergebastelt so runter wird, dass du quasi Display hast und um diesen Display rum so einen 3 bis fünf Zentimeter dicken Rahmen. Und das Display braucht ja bloß, was sagen wir da mal, ja, so groß halt wie ein normaler Monitor so sein. Also wie so ein normaler Computermonitor. Und dann kannst du dir das irgendwann, irgendwo hin an die Wand. Wo du halt zum Beispiel sagst, okay, jetzt hier im Flur, wenn ich quatschen möchte mit jemandem in 3D, kann ich mir das hier hinhängen und dann stelle ich mich da oder so. Und dann läuft das, weißt du. Dass du sagst, okay, das Gerät passt sich jetzt der Lichtsituation an, das ist eine feste Lichtsituation, da passiert nicht so viel. Deswegen kann der Scanner gut arbeiten, kann vielleicht mit Artificial Intelligence schon ein, zwei Sachen umsetzen, die vielleicht sonst mit der Technik nicht so möglich wären, weil das einfach hochrechnen kann. Und kann dann dementsprechend äh, in einem kleinen Format funktionieren. Ich weiß, es wird nicht so schnell so mobil sein, wie wir es von Videoanrufen jetzt gewohnt sind. Aber dafür ist ja auch die Qualität und der Anspruch eine ganz andere. Also wir dürfen ja nicht mit dem Anspruch rangehen. Das muss jetzt wie Videotelefonie irgendwie genauso funktionieren. Und wenn ich irgendwie einen Raum habe mit 20 Leuten, dann muss ich das Smartphone da hinstellen und dann muss der Raum mit 20 Leuten bei mir hin projiziert werden. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber es ist eine... Naja, ich sag mal, es ist, glaube ich, auch ein bisschen Corona-Pandemie inspiriert, zu sagen, okay, der Kontakt zwischen Menschen über wie solche Medien, wie zum Beispiel Videotelefonie, ist leichter gehalten, aber trotzdem noch nicht so persönlich, wie er sein müsste. Und um dem einfach einen kleinen Schritt weiter entgegenzukommen, dafür ist das, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ich sehe ich seh halt einfach den Sinn dahinter nicht, bin ich ehrlich. Ich, ja, natürlich, du hast dort halt Am Ende des Tages muss man sich fragen, was ist es denn genau, worüber wir reden? Es ist am Ende des Tages nur eine verbesserte Form oder eine erweiterte Form der, der Telefonie am Ende des Tages, eine, sich zu unterhalten und zu verbinden. Die Frage ist, braucht man das denn wirklich? Muss man denn wirklich so viel Geld und Mühe ausgeben, nur um dann halt und es damit das funktioniert, müssen Sie ja beide Seiten haben. Das heißt, du musst ja dann auch erwarten, dass die Leute, mit denen du dann kommunizieren möchtest, diese Techniken auch haben, wissen, wie sie funktioniert und sie auch aktiv benutzen. Und das alles dann nur, im um Gespräch noch persönlicher zu haben, dann sage ich, ich, gebe halt lieber das Geld für ein scheiß Bahnticket aus und fahre hin. Dann hast du genau die gleiche Experience, bloß halt äh, in echt. Also ich denke halt, wie gesagt, das Problem ist halt auch, das darf man noch nicht vergessen, das ist halt eine Menge, wovon wir reden. Gerade halt das, gerade die 3D-Technologie im Generellen und visuell 3D hat ja schon mal eine Zeit lang versucht, groß zu werden und hat es nicht geschafft ähm, zu Hause. Ne? Wie, wie lange gab es, war riesig im Angebot, wurde überall groß vorgestellt, 3D-Filme zu Hause mit den Brillen. Die ganzen 3D-Fernseher, alles drum und dran. Die haben es ja alle nicht die haben es nicht mehr geschafft. Heutzutage findet ihr sowas gar nicht mehr. Es bietet kaum noch eine an 3D, weil es halt einfach die Leute nicht ähm, gewollt haben. Vielen wurden, da, vielen wurden dadurch schlecht durch 3D. Äh, die konnten das nicht lange machen. Und äh, am Ende des Tages war es häufig einfach mehr Aufwand, als es dann die Sache wert war. Und die Leute sind dann lieber umgestiegen auf hochqualitative, normale 2D-Bilder äh, über OLED und qled displays und so weiter und so fort. Also, die Frage ist halt am Ende des Tages, die ich mir stelle: Wie erfolgreich wird es dann wirklich sein mit Leuten? Ich denke, es ist halt ein lustiges Gimmick, in Anführungszeichen, was man mal ausprobieren möchte. Aber sobald es dann halt den großen Markt trifft, denke ich nicht, dass es im Konsumerbereich großen Erfolg hat. Wo ich mir vorstellen könnte, dass es einen großen Erfolg haben wird, ist im Business, weil am Ende des Tages davon nicht vergessen, was sehr häufig passiert im Business. Man will halt gerade große Geschäfte, wenn die halt international viel machen können die sich dann halt äh, an solche gegensätzigen Displays quasi hinsetzen und dann quasi vernünftig miteinander äh, diskutieren, sich unterhalten, um dann halt Verträge und so weiter zu beschließen. Also ich denke, da hat das Sinn, dass man quasi sagt, für große Geschäfte, um halt, weil am Ende des Tages jetzt momentan, müssen sie halt häufig äh, die großen Geschäfte ihrer Vertreter über die ganze Welt mit teuren ähm, Tickets und so weiter verschicken. Für Flugzeuge, du musst Hotelkosten tragen und so weiter. Wenn du stattdessen einfach die einmal so ein Ding holst und da hinstellst, da wirst du wahrscheinlich viel Geld einsparen können und ich denke, da wird das groß ankommen und erst viel, viel später, wenn es dann deutlich günstiger ist und deutlich bessere Technologie, wird es dann auch erst wirklich im Konsumermarkt ähm, eintreffen und auch die Leute vielleicht auch überzeugen können. Aber wie gesagt, das ist dann auch in der weiteren Zukunft entfernt, würde ich persönlich denken.
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das ähnlich, aber ich muss auch dazu zu bedenken geben, überleg mal, was jetzt die neuen Apple Vision Pro auch machen mit dieser Videotelefonie über die mit den Charakter und alles. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Und du hast gesagt, das geht ja bloß, wenn einer der beiden Parteien so einen Fernseher hat. Ich glaube das gar nicht. Ich weiß, es ist eine utopische Fantasie, aber wenn man das cross plattformmäßig machbar machen würde, dass man sagt, okay, Googles Starline-System und Apples Vision Pro haben beide ähnliche Sensorerkennungen oder können beide irgendwie so ein Bild generieren, was dafür notwendig ist dass man es beim anderen sieht und dass es fürs andere Gerät passt, dann könnte man das ja auch machen, wenn der eine Vision Pro hat und der andere das Starline-System. Wenn man das Starline-System dann kleiner kriegt, dann kann man das natürlich auch so benutzen. Oder man macht das tatsächlich so, dass man sagt, okay, in der Firma gibt es im Büro dieses Starline-System, da kann man sich irgendwie in so einer ruhigen Kammer hinsetzen und Talks machen und dann gibt es die mobile Variante halt als Vision Pro oder so, Weißt, weißt du? Ja, aber
1: genau das ist halt das, was ich denke, wie du schon gesagt hast, das Vision Pro kann das ja auch. Aber ich denke, wenn, dann werden eher die meisten Leute auf das Vision Pro zurückgreifen, weil, wie du schon gesagt hast, es ist es kleiner, mobiler, einfacher zu handeln. Du kannst es für andere Sachen noch benutzen. Genau das ist halt die, die Keypunkte bei jedem Consumer-Gerät am Ende des Tages. Ähm, klein, mobil, äh, multifunktional. F- für multifunktional. Das ist relevant für Konsumer, weil du kannst es Apple Pro für viele Sachen benutzen. Dass du dann noch zusätzlich diese 3D-Anrufe machen kannst, ist ja noch die Sherry on top. Ich denke, das wird eher bei den Leuten halt Erfolg schlagen als das Starline. Wie gesagt, Zukunft wird es dann zeigen. Ich denke halt trotzdem, dass erst die großen Geschäfte sich mit dem Starline auseinandersetzen werden. Apple Pro, äh, Apple hat ja auch angeblich, oder was ist angeblich, aber wollten es ja wohl ursprünglich, dass Apple Pro für die Division für äh, Geschäfte quasi, die aus dem einfachen Grund auch verkaufen, weil halt äh, erstens mal deswegen so teuer ist. Und zweitens mal, weil sie halt damit, die haben ja groß damit geworben, dass du halt bis zu fünf, sechs Displays offen haben kannst und dann halt dementsprechend äh, ja, aktiv gut arbeiten kannst und so weiter und so fort, was halt normalerweise deutlich schwieriger wäre, wenn du halt mit normalen Monitoren und so weiter arbeiten müsstest. Und da haben sie auch vollkommen recht, keine Frage. Aber die Frage ist dann auch eine, auch da wieder, wir müssen gucken und warten. Ich denke persönlich, viele Sachen, die halt immer so groß okay. gesagt werden, oh, das wird die Zukunft. Häufig ist es nicht so erfolgreich, wie es immer gesagt wird. Weil am Ende des Tages darf man den Preis nicht vergessen. Auch die Apple Vision Pro kostet... 3500 Dollar, das ist nichts, was sich der Normalverbraucher kaufen wird. Das ist einfach nicht lohnt. Ja. Und ähm, wir wissen auch gar nicht, wie der Preis aussieht von der Star- Wir wissen ja gar nicht, ob wir überhaupt Konsumers kaufen können, Starline. Das wurde ja bisher noch gar nicht gesagt. Bisher wurde bloß gesagt, es existiert und wir wollen es später verkaufen. Aber wie teuer das ist und ob, ob man das als Konsumer einfach kaufen kann und wie das dann aussehen wird, da steht alles noch nicht fest. Ja, ich würde mir also, wünschen, dass
0: es kommt, weil ich finde die Idee dahinter wirklich sehr schön. Also, ich wenn es gibt, dass für wir einige. Ich denke nicht, dass das billig sein wird. Ne? Ja, ich komme drauf an, welche Ausführung. Kann ja auch sein, dass du irgendwie nur eine kleine Ausführung machst, die du halt wirklich so an die Wand hängst und dann hast du halt auch bloß so ein Tablet-großes Display, wo es alles drauf läuft und die Qualität ist nicht so gut oder du dir halt ein größeres Paket. Am Ende des Tages muss ja jeder auch selbst entscheiden, wie viel Geld er für kommunikative Geräte ausgibt. Es gibt ja auch Leute, die haben bloß ein Smartphone und keinen Festnetzanschluss oder Leute, die haben bloß Festnetz und kein Smartphone. Und es gibt Leute, die holen sich ihre Nachrichten online und es gibt Leute, die lesen Zeitungen und sind darauf angewiesen und gucken die Nachrichten, weil sie keine andere Quelle haben können oder wollen. Das ist ja ein Wollen-Frage und keine können Frage. Und da sage ich ganz ehrlich, da muss jeder selbst entscheiden, wie viel ihm Kommunikation wert ist.
1: Ja, vor allem, das ist glaube ich doch der wieder ein Keypunkt, ne? ähm, wo, der, wo ich halt sage, das weiß ich nicht, weil du hast schon richtig gesagt, Kommunikation ist ja am Ende des Tages, kommt auf die Geräte an aber der Riesenvorteil an normaler Kommunikation, wie halt zum Beispiel bei Mobilfonds, ist, dass du es mobil hast. dass egal, wo du hingehst, du kannst damit kommunizieren. Und das ist ja halt das, was Starline nicht zulässt. Was aber Apple Vision Pro quasi erlaubt ist, dass du halt mobil ähm, diese Funktion nutzen kannst. Und wie mobil Starline dann sein wird, ist halt wirklich die Frage. Ich denke, davon hängt viel ab. Aber wenn ja, du es zu Hause... Telefone
0: und, und sowas ist ja auch nicht mobil. Heutzutage ja, also. also, ja, halt
1: benutzt doch noch kaum einer Festnetz. Hier in Amerika gar nicht, gar keiner mehr. Ich kenne kenn keinen Amerikaner, der noch Festnetz benutzt. In Deutschland ja ein paar Haushalte wird aber auch immer weniger. Also, ähm, ja, die Frage ist, wie lange wird Festnetz überhaupt noch dann ähm, benutzt werden? Denn du kannst ja auch so Leute übers Handy erreichen zu Hause. Du wirst sie eher erreichen über das Handy als über Festnetz wahrscheinlich. Das sagen
0: immer die Leute, die bei sich im Haus kein Funkloch haben. Und ich kenne dieses blöde Gefühl, wenn man denn da steht. Und dann ist der andere Gesprächspartner dran, Ey, ich kann dich gerade nicht hören, kannst mal woanders hingehen, oh, du klingst so ganz komisch, kann ich kaum verstehen. Und dann rennst du dich die Bude und guckst überall und legst auf, gehst nochmal ran, legst auf, gehst nochmal ran, gehst da und, da und da und dort und hier. Und überall, Hauptsache der Empfang ist irgendwie ein bisschen besser und alles klingt grottig und keiner versteht dich. Und einmal nimmst du das Festnetztelefon, zack, Bombenverbindung, jeder versteht dich völlig aus.
1: Naja, muss man mal schauen, wie es halt zu Hause bei jedem passt. Ich denke trotzdem, dass halt dieses Starline, da dadurch, dass es wahrscheinlich relativ ja, wie sagt man das, ähm, gebunden ist an einen Ort wahrscheinlich und nicht so nicht mobil, würde es halt äh, fragwürdig, wie kommunikativ das dann benutzt wird. Wie gesagt, man muss schauen, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, mit der Telefonbox, sowas könnte ich mir vorstellen, dass dann so quasi große, äh, keine Hallen, aber so quasi an, an den Straßenenden dann so vielleicht drei, vier Boxen gibt, wo man das halt dann nutzen kann, um zu kommunizieren über große Distanzen, aber ich denke, dass oder das in Krankenhäusern eher, also
0: vielleicht auch, dass man sagt, okay, hier ist im Krankenhaus, Jemand, der ja. muss eine längere Zeit da bleiben und dass man das irgendwie an Krankenbetten montieren kann oder sowas.
1: Ja, oder halt, dass man es benutzt, wenn es, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, wenn du gerade operiert bist, da dürfen die andere Leute nicht ran, wegen Keimen und so weiter. Genau. Da könnte man das, da sehe ich das auch sicherlich, aber wie gesagt, ich denke halt, was alles, was mobil angeht, wird Apple Pro das relativ schnell eher sich sichern, äh, weil es halt mobil ist. Ne? Du, du setzt eine Brille auf, fertig ist und du kannst es, egal wo du bist, machen.
0: Naja, kommt drauf an, was die Brillen noch können, aber das ist ja genug vom Technischen heute. Leite uns nochmal mal ein ins andere Thema.
1: Das 9-Euro-Ticket Richtung Sylt. Das war auf jeden Fall <lacht> historisch gesehen ein großes Ereignis, ja.
0: Ja, das ist auch ein großes Ereignis. Gewesen. Aber. Gewesen, ja. Ob es wiederkommt, wage ich zu bezweifeln. Das hat seine Spur ja, hinterlassen. Hat, es
1: gab ja dieses 49-Dollar-Euro-Ticket, wurde jetzt hier vorgestellt. Ja, aber das, das ist, das ist ja so.
0: kein Ersatz für das 9-Euro-Ticket, nicht wirklich, nee.
1: No, es hat halt nicht Preis-Leistungstechnisch, ist nicht vergleichbar. Ich muss mal nachschauen, ich habe gar nicht groß mitbekommen. Ähm, ich habe hab generell deutsche Nachrichten bekommen, ich nicht so viel mit, ähm, wie das da genau aussieht, das 49-Euro-Ticket, was da alles mit drin ist.
0: Naja, das ist relativ beschränkt, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Es gibt ja, und das muss ich auch klar sagen, leider immer noch diese Regelung, also mal ganz vorne vorne. Ähm, ihr kennt das vielleicht, ihr wollt irgendwo hinfahren und dann müsst ihr euch erstmal überlegen, ja, wie fahre ich denn hin? Laufe ich, nehme ich das Rad, fahre ich mit dem Auto oder mit dem Zug oder fliege ich im Ernstfall? Aber wenn man fliegt, dann ist ja die Frage nach Zug und Auto meistens auch gar nicht so sehr. Ähm, also beschränken wir uns mal auf das, was man mit Auto und Zug erreichen kann. Dann äh, will man sich dann irgendwo an den Bahnhof stellen, will wo einsteigen und woanders aussteigen und dann will man auch da sein. Und das Problem, was ich halt habe, ist, Manchmal legt man auf dem Weg zum Bahnhof oder vom Bahnhof irgendwo hin größere Strecken zurück und will deswegen eine andere Mobilitätsmöglichkeit haben, zum Beispiel das Fahrrad. Man denkt sich also, okay, ich nehme das Fahrrad mit, gehe in den Zug und habe ja mein Ticket und fahre einfach mit dem Fahrrad los, wenn ich irgendwo anders ankomme. Und das ist nicht ganz so einfach. Und das ist nämlich deswegen nicht ganz so einfach, weil die Deutsche Bahn sagt oder die Bahn generell, hey, wenn du ein Fahrrad mitnimmst, das kostet dich extra. Also musst du dafür extra bezahlen. Jeder Touri kann 6000 Koffer mitnehmen und damit den Gang verstellen. Aber wenn du ein Fahrrad mitnimmst und es irgendwo den Gang, Gang, Gang ranstellst oder extra ins Fahrradabteil, musst du dafür echt, echt nicht wenig Geld bezahlen. So. Dann denkst du dir, okay... System dribbeln, ich nehme einen E-Roller mit, den klappe ich zusammen, kann ihn mir an den Rucksack hängen oder whatsoever oder halte ihn in der Hand auf den Schoß und muss trotzdem Geld dafür bezahlen. Und ähm, da ist natürlich das Problem, da greift das 49-Euro-Ticket nicht und da greift auch kein anderes Ticket. Und das macht mich so ein bisschen sauer am öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr. Äh, Dann die ganzen anderen Tickets sind ja gut. Also das 49-Euro-Ticket ist auf jeden Fall eine Ansage gegen das Autofahren, weil Die Strecken, die du mit dem 49-Euro-Ticket fahren kannst, sind auf jeden Fall günstiger als das, was du im Benzinverbrauch momentan hast. Also da ist keine Frage. Aber sobald es darum geht, okay, ich muss vom Bahnhof noch ein bisschen weiter, als ich jetzt eigentlich mit dem Ticket komme. Und ich muss noch hier mal ein bisschen weg und will aber mobil und flexibel sein. Und willst ein Rad oder einen E-Roller mitnehmen oder whatsoever, Dann bist du richtig am Arsch, weil dann musst du wieder andere Preise bezahlen. Zusätzlich, da gibt es keine 49-Euro-Tickets für. Und dann äh, bist du ja gleich wieder in höheren Preiskategorien. Und das macht für mich das 49-Euro-Ticket so ein bisschen, naja, so ein bisschen unpraktisch für Leute, die pendeln müssen und größere Strecken oder kompliziertere Strecken zurücklegen müssen. Ansonsten ist das mit dem 49-Euro-Ticket eine gute Idee. Ich finde es aber auch nicht schlecht zu sagen, okay, man führt irgendwie ein, dass Leute, die ähm, zum Beispiel Studenten sind, mit so einer Art 9-Euro-Ticket die ganze Zeit fahren können. Weil ich weiß, ich muss für mein student mehr als 49 Euro bezahlen. Das finde ich wieder ein bisschen doof. Aber andere Frage.
1: Ja, aber am Ende des Tages, was ich nicht verstehe, ist, warum dann auch da nicht Bus und so mit eingeschlossen ist. weil am Ende des Tages, das wäre ja die, das wäre ja wirklich die Lösung, wenn du quasi sagst, weil ich finde 50 Euro im Monat nicht wenig für Zugfahren. Auch egal, wie viel. Ich meine, natürlich, du kannst sagen, du kannst so viel fahren, wie du willst. Aber am Ende des Tages häufig fährst du ja nicht nicht so viel, dass es 50 Dollar Euro wert ist oder du fährst halt wirklich sehr viel, aber dann, wie du schon gesagt hast, steckst halt irgendwo fest und kommst nicht weiter und musst dann trotzdem erstmal ein Busticket bezahlen und Bustickets sind auch nicht günstig. Also wenn du ein mordliches oder sogar jährliche Bustickets bezahlen willst, musst du auch ordentlich Geld hinblättern und vor allem musst du es dann ja auch in verschiedenen Orten machen, wenn du dir ein, ähm, ein jährliches äh, Dings holst für Brandenburg, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können, da kannst, das klappt ja in Berlin dann nicht, weißt du, wenn du jetzt sagst, du musst jetzt zwischen Berlin und Brandenburg pendeln die ganze Zeit, dann musst du einmal monatlich oder jährlich Bustickets, also öffentlichen Nahverkehr, musst du bezahlen, dann musst du halt das 49-Euro-Ticket kaufen und dann musst du nochmal genau so ein öffentliches Nahverkehr jährliches in Berlin kaufen.
0: Ich glaube, dass, naja, okay, das ist jetzt ein Riesenproblem mit diesen ganzen Bereichen, mit den 49 euro Ticket, weil da kostet es so und da fährt man so. Aber du kannst auch Busse mitnutzen, das wollte ich noch sagen. Also aber das habe ich gerade online
1: gesehen. Da stand, da, da stand hier auf der Webseite... Warte mal, wo waren das Bus jetzt? und
0: Bahn im Nahverkehr halt.
1: Wo stand das? Warte mal. Ich auch, war hier gerade auf der Webseite von Dings. Hier war das Also da so, Only Available by Subscription uh, Unlimited Travel, Valid through Germany on all local public transport. Okay.
0: Genau, also auch Bus und Bahn im, im Nahverkehr. Das heißt mhm. also Busse, Straßenbahn, U-Bahn, Regionalzüge. Also das Die ist
1: okay dann finde ich die 50 Euro auch okay, da sage ich dann, aber dann verstehe ich auch deinen den, Kritikpunkt mit dem Rad nicht wirklich, weil es gibt wenig Stellen, wo man wirklich hin muss, äh, wo man dann nicht auch mit Bus und so oder Straßenbahn hinkommen könnte. Also gut, da musst du ein bisschen laufen, aber da reden wir vielleicht für 10 Minuten laufen oder so, Oder nach der Bus und die, die Straßenbahn, da kommst du wirklich fast überall hin dann.
0: Ja, aber sagen wir mal, du möchtest flexibel bleiben, weil du fährst irgendwo... Sag mal, du fährst von Berlin nach Brandenburg an der Havel, weil du hier in Brandenburg an der Havel arbeitest und dann weißt du aber, du arbeitest lange oder bist noch länger unterwegs und dann musst du irgendwie, sagen wir mal, um 22 Uhr den letzten Zug nehmen, weil du spät arbeitest und dann hast du aber das Problem, dass von da, wo du bist, erstmal kein Bus fährt, weil du weit draußen bist und du musst erstmal zu einer Bushaltestelle laufen, muss gucken, dass ein Bus rechtzeitig kommt, dann musst du gucken, dass du in den richtigen Bus. Und das ist alles sehr umständlich und da finde ich persönlich ein Fahrrad immer nicht ganz ungeil. Ja, ja das ist eine Option, aber ich, wie gesagt, denke,
1: das ist ja eher Ich glaube, für die, das 49-Euro-Ticket ist am Ende des Tages auch wirklich für alle, also für, für, die, für die Allgemeinheit gedacht und ich glaube, die Allgemeinheit wird mit den 50 Euro. Äh, Euro-Ticket dann auch echt ganz gut überall hinkommen. Ja, natürlich.
0: Das äh 50-Euro-Ticket ist der der Wahnsinn für alle, die da äh, pendeln müssen und äh, aufs Auto verzichten wollen. Das ist ist günstiger als das Auto, auf jeden Fall. ist eine Ansage, aber es geht ja auch nicht nur, also ich habe das auch ein bisschen falsch gesattelt, das Pferd. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass man ankommt und wie man ankommt, sondern auch wie zuverlässig man ankommt. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte, die wir momentan haben, sowohl mit Odic als auch der Deutschen Bahn, dass wir enorme Zugausfälle haben, dass es enormes Störungspotenzial gibt, viele Verspätungen passieren. Und das ist ja das, was du auch nicht möchtest. Und das ist ja auch, was mich dann auf meinen Kritikpunkt mit dem Rad gebracht hat, weil wenn denn deine Bahn massiv Verspätung hat und du kriegst die Anschlussbahn oder den äh, Anschlussbus nicht, dann musst du ja irgendwie gucken, dass du trotzdem vorankommst. Und deswegen ist das Fahrrad für mich immer die lobenswertere Alternative, das habe ich schon oft Wobei, gehabt, also
1: Ja, das kann ich sehen, aber dann noch wieder, ne? wenn ihr den Zug verpasst, dann will ich dich mal mit dem Rad nach Berlin radeln sehen. Nee, nee aber guck mal. Nach, aber
0: mal. Mal zum Beispiel aus, aus dem Alltagsgeschehen. Du kommst mit dem RE1 in Potsdam Park Sanssouci an und willst nach Golm Dann kannst du vom Park Sanssouci über eine Straße, über einen extra Radweg bis nach Golm radeln. Das dauert, wenn du normal fährst, na, sagen wir 10, 15 Minuten. Maximum, also wirklich Maximum. Da fährt man schon relativ entspannt. Oder du nimmst halt die RB21 und fährst halt, muss halt erstmal fünf Minuten warten und fährst dann zwei bis vier Minuten nach Golm. Jetzt sagen wir mal, der RE1 hat massiv Verspätung, was morgens wirklich einfach passieren kann. Dann fährst du hin, stehst dann am Gleis und der Zug fährt dir vor der Nase weg. Und das Einzige, was du machen kannst, ist dann entweder Bus zu nehmen, wenn überhaupt gerade ein Bus da ist, der nach Golm fährt, der muss aber viel, viel weiter fahren, weil du musst noch darum fahren und darum fahren und darum fahren. Und dann kommst du eh zu spät oder du musst auf die nächste Bahn warten, die kommt aber erst nochmal später. Und da ist ein Fahrrad in der Hand natürlich nicht schlecht oder sagen wir mal ein E-Roller. Und dass das nicht mit drin ist, finde ich sehr schade, weil das hätte die Flexibilität absolut gemacht. Weil dann hätte es quasi, das hätte den Ausgleich gegeben zur Unpünktlichkeit der Züge, weißt du?
1: Ja, wobei ich glaube, die befürchtet einfach, dass gerade Studenten und halt generell halt Pendler, die halt jeden Tag hin und her müssen, alle dann mit Fahrrad und E-Roller kommen und dann hast
0: halt auch, dann sind halt die ganzen Dinger voll mit Fahrrädern und E-Rollern. Ja, aber besser mit dem Fahrrad und einem E-Roller im Zug und dann mehr Züge einsetzen, aber dafür weniger Autos, weißt du? Das ist doch mehr total Züge. geil.
1: Ja, aber du weißt doch genau, wie, wie ich das Deutsche Bahn das, äh, das einfach nicht hat. Also, das haben wir schon beim 9-Euro-Ticket gesehen. Die Deutsche Bahn ist halt einfach komplett lächerlich. weil die, die nehmen Geld ein, die haben jahrelang Geld eingenommen, wie verrückt, mit ihren viel zu überteuerten Ticketpreisen. Äh, und haben dann aber, äh, halt weil sich dann keiner halt die, die Tickets leisten konnte oder zumindest nicht auf einer regulären Basis, mussten halt nicht so viele Züge haben. Und jetzt, wo sich halt Leute leisten können, haben sie die Züge nicht. Also das ist ja halt kein generell nicht, Also ich Züge muss auch mal so ganz ehrlich nicht.
0: sagen, also Deutsche Bahn hat ist auch irgendwie eine wirtschaftliche Entscheidung. Die haben sich diversifiziert, aber die haben sich meiner Meinung nach schlecht diversifiziert. Denn die haben Trucks, diese Deutsche Bahn Schenker Zeug, die haben... Die haben andere äh, Paketunternehmen oder Sendeunternehmen oder alles sowas. Die haben auch die Deutsche Bahn auf die Straße gebracht, wo ich denke, also die Deutsche Bahn auf die Straße zu bringen, ist ja der größte Treppenwitz der Geschichte. Weil die Deutsche Bahn auf der Straße, was? No joke, ich weiß, man muss sich diversifizieren als Firma, die wirtschaftlich denken muss. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, der öffentliche Personennahverkehr ist... Staatspflicht, wenn man tatsächlich Klimaschützen möchte. Wenn man sagt, okay, Klimaschutz ist was Optionales. Ja, ich, für uns. Denke auch, Kann ich, ich denke auch,
1: ich denke von Anfang an, das hätte die Deutsche Bahn hätte nicht, äh, hätte verstaatlicht bleiben sollen. Also das für mich ist so gerade sowas öffentlicher Nahverkehr und so weiter und auch Züge sind für mich was, oder Zugverkehr generell, was der Staat sich drum kümmern sollte, weil da einfach viel zu viel mit dran hängt. Ich meine, allein schon die Gleise und alles drum und dran, zieht sich ja durch komplett Deutschland durch.
0: Ain't no, so, Joke dann sag doch ganz ehrlich, warum 50 Euro GEZ im Quartal dann einfach das weghauen und sagen, ey, 50 Euro äh, Nahverkehrsquote äh, im Quartal, alle drei Monate 50 Euro hinlegen pro Haushalt und dann kann jeder die öffentlichen Nahverkehrsmittel kostenlos Kostlos. nutzen. Ja. Weißt jeder, du, der da halt kommt
1: Staatsbürger ist, darf kostenlos fahren.
0: Genau, und dann kannst du halt damit viel, viel entspannter rechnen, weil du kannst halt, da, also da, dass ich die Bar, Deutsche Bahn auch nicht rechnen kann, da brauchen wir gar nicht anfangen. Also da gibt es viele Probleme, da fange ich jetzt gar nicht mit an, weil es ist schon zu spät. Aber sag mal, da kannst du jedes Jahr mit einer ganz bestimmten Summe rechnen, weil du weißt ja ganz grob, wie viele Leute in Deutschland wohnen und wie viel Geld dann reinkommen müsste, Pi mal Daumen, und kannst dementsprechend dein System und dein Netzwerk erhalten und aufbauen, weil du dann mit Summen rechnen kannst. Und wenn, dann, wenn, wenn du dann noch Code-Angebote hast...
1: Es ist ja auch vor allem, das darfst du auch nicht vergessen davor, gerade jetzt bevor den 9-Euro-Sick und so weiter, ist ja kaum, also sehr, sehr wenig Leute im Vergleich mit Bahn gefahren, weil es teuer war. Sicherlich haben die dann hohe Preise gehabt und viel eingenommen, aber wenn du dann halt jeden in Deutschland hast, der zahlen muss und dann 50 Dollar, gut, sagen wir mal alle drei Monate jetzt in, im Vergleich, aber du hast jeden in Deutschland, der zahlen muss, weil es lebt, lebt ja fast jeder in Deutschland im Haushalt, es gibt ja nur eine Prozentzahl, vielleicht ein paar Prozent, die nicht im Haushalt leben das heißt, du, selbst wenn die nicht mit deinen, Verkehr, deinen Verkehrsmitteln nutzen, kriegst du ja trotzdem das Geld. Das wäre viel höhere Einnahmen für die Deutsche Bahn.
0: Naja, man muss, auch, man muss es auch in Relation sehen. Also was allein so ein Zug kostet, das ist schon nicht wenig. Aber nicht im Vergleich. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, wie viel Geld bei den GEZ-Gebühren reinkommt, wie ja. viel Milliarden, und dann überlege ich mir, okay, wenn wir das nehmen würden, um den öffentlichen Nahverkehr besser zu machen, statt irgendwie noch einem Fatzke, irgendwie so einen geilen Mercedes mit Ledersitzen zu finanzieren. Dann ja. würde ich doch erstmal das machen und lieber erstmal das Klima schützen und damit ein, guten, ein gutes Klima in Deutschland schaffen, gutes Kommunikationsklima, als zu sagen, okay, wir hauen das jetzt noch mal in die Sender rein und noch mehr in die Sender rein, weil es nutzt doch auch keiner mehr. Also ganz ehrlich, wer nutzt noch groß öffentliche Sender? Also erstmal ist das, was die, die sind von ihrer Objektivitätsregel meiner Meinung nach schon weit abgewichen. Und Das meine ich jetzt nicht im äh, nationalvölkisch Denkenden, sondern ich denke persönlich, dass die ganze Nachrichtenkultur, die wir haben, nur noch auf, auf äh, ganz, auf, auf falschen Werten basiert, weil sie äh, gefiltert da nur ich noch Nachrichten gibt. Aber
1: da habe ich letztens darüber gesprochen, ich war mit meinem amerikanischen Freund hier, Ben, war ich äh, Burger essen gewesen und wir haben auch darüber gesprochen, er hat ja auch Deutschland besucht, das ist ein riesen fan und der hat gesagt, er war überrascht gewesen, als er nach Deutschland kam, mit seiner Familie, weil er sich halt darauf gefreut hat, alles auf Deutsch zu weiter und zu sehen. Und alles, was in den Nachrichten lief, als er da war, waren amerikanische Nachrichten. Wo er sagte, das, das, davon wollte ich eigentlich weggehen. Aber in Deutschland die Nachrichten, 90% der Sachen, die du siehst, sind Sachen über Amerika oder halt außerhalb. Und vielleicht ein oder zwei% sind es über Sachen, die in Deutschland passiert sind. Und dann hat er gesagt, das fand er echt komisch, weil er so gesagt hat, warum berichtet ihr über amerikanische Sachen? Äh, das ist doch gar nicht euer Land. Was hatten, hatten Amerikaner euch zu euch vielleicht gesagt? Naja, in gewisser Art und Weise schon Amerika findet es relevant, weil natürlich auch gerade jetzt, weil es auch mal Einfluss auf uns hat, egal was hier passiert. Aber ähm, am Ende des Tages habe ich natürlich trotzdem recht gegeben, ich denke nicht, dass es richtig ist, dass 90% unserer Nachrichten
0: aus äh, der Nachrichten anderer Länder bestehen sollte. Das sind, ein, das sind einige Punkte, da gibt es ganz viele Sachen, die ich da nicht mag, auch zum Beispiel, dass, dass Nachrichten sind da ein Thema immer wieder, immer wieder, immer wieder machen und auch bestimmte Narrative immer wieder äh, dramatisieren, wie zum Beispiel, also das Wording allein schon, ja, dann wird gesagt, Klimakleber sind irgendwie die neuen Rechtspopulisten oder sowas. Ah ja. Und was wird denn über, über, über öffentliche Nachrichten wird das so verbreitet, wo ich denke, also die jetzt als Terroristen in den Nachrichten zu bezeichnen, ist doch total vorbei einer Realität. Es ist ja okay, wenn man die nicht mag. Und es ist ja auch okay, wenn man sagt, ich machen falsche Sachen. Kann man ja alles einer äh, verschiedenen Meinung sein. Das muss ja nicht alles eine Meinung sein, aber das muss man als Nachrichten neutral rüberbringen. Und diese wichtige Aufgabe haben die Nachrichten meiner Meinung nach schon lange, lange verfehlt, weil sie sich sehr oft nach verschiedenen Narrativen richten die sehr, auch gerade was das Wording angeht, sehr, sehr kontrovers sind, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ist wieder eine Meinung, dürfen wir alle haben, ganz verschiedene. Nonetheless würde ich sagen, dann lieber das Geld da rausnehmen. Jeder hat eh schon hunderte Abonnements, um sich da irgendwie anders zu informieren. Und von daher, warum dann nicht sagen, hey, stecken wir lieber ins, in, in öffentlichen Nahverkehr, ist für uns besser und für die Umwelt dann haben wir keine Klimakleber mehr, weil alle mit dem Zug fahren, viel entspannter, keiner regt sich mehr auf, brauchen wir also keine schlechten Narrative mehr. Weil ich weiß, das ist ultra kontrovers, was ich sage, aber Leute, man muss auch mal ein bisschen äh, Kontroverse zeigen und äh, ganz ehrlich, wer jetzt sagt, okay, aber wenn jetzt die die Nachrichten wegfallen, die in Anführungszeichen objektiven Nachrichten, dann äh, wird ja jeder bloß noch in seiner Bubble leben. Also ganz ehrlich, Leute, wer heute noch glaubt, dass Leute, die äh, in ihrer Bubble leben und da nicht raus wollen, wirklich auch durch Nachrichten etc. pp., eines Besseren belehrt werden. Der ist aus seiner Bubble auch nicht wirklich rausgekommen. Also sorry. Darf man abgehen. Ja. Wir haben lange genug geraged jetzt, glaube ich. 36 <lacht> oh ja, Minuten wir sind auf jeden Fall etwas drüber, ja. Leute, also, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Wünsche habt, dann gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, auch unsere Meinungen sind Meinungen. Ihr dürft gerne anderer Meinung sein. Ihr dürft uns gerne auch eure Meinung mitteilen, solange es konstruktiv, höflich und ruhig abläuft. Ja, wir können über vieles reden und wenn ihr gerne über bestimmte Themen, die wir auch zum Schluss angesprochen haben, noch reden möchtet in der nächsten Folge oder möchtet, dass wir darüber reden, dann gerne alles in Twitter rein oder per Voice Message über Spotify für Podcaster an uns. Das war's von uns heute und mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, Kollegen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.